0: 在进入今天的经文之前呢，有一个概念是我想和大家分享的。那这个概念，如果你在我们当中已经有一段时间了的话，那你会你是会非常熟悉的。但是我知道我们在座还是有非常多的啊、呃、朋友们，你是非基督徒或者是你刚信主的，所以容许我还是花一点时间为大家解释这个概念。那我相信透过这个概念，你会更认识明白这段经文在说的事情。那作为基督徒呢，我们都知道，我们相信或者是我们会遵行所谓的十戒。那对基督徒来说呢，第一戒是什么？哎呀，牧师担心了，讲不出第一戒，除了我以外，这样不行，这样不行。啊、呃，这个、我们要好好复习。我们看一下投影片，除了我以外怎么样？那、啊、还是不知道吗？除了我以外，不能有别的神。那所以，对基督徒来说，当我们来到主的宝座前，当我们每早来到啊、呃，就是教会，我们在敬拜的时候，透过诗歌，我们是在提醒我们自己，我们要来敬拜主，我们要来爱戴他，我们活着是为了他，是吗？接着十诫的第二届告诉我们什么？不可为自己雕刻，<笑>好了，照也可以了，算是通过偶像。现在圣经当中，除了看到说上帝自己说，除了我以外不能有其他神之外，他说你也不能为自己雕刻任何的偶像。那偶像这个概念呢，对基督徒来说是一个什么样的概念？就是除了神明之外。比如说，我们会说，如果是拜啊民间信仰的神佛，这可能就是拜偶像的行为。除了这样的行为是拜偶像之外，我们会说，当你将任何的事情或人事物作为你生命当中最重要的事物来敬拜的时候，就是如果他取代了上帝在你生命当中的地位的话，他就成为你的偶像。明白我的意思吗？那很多非基督徒看听到这样的一个教导，他们会非常纳闷，他们会觉得牧师啊，这样子很不太合理吧？上帝作为一个作为一位神，他应该心地要非常的宽广，对不对？他创造的人如果有别的信仰，作为一个宽呃宽广慈爱的上帝，他应该要接纳多元才是，不是吗？现在我们的文化非常重视宽容，非常重视多元。那作为上帝，你既然造了人，那你就要给他们有自由意识，让他们自由自己做选择嘛，让他们选择他们自己要敬拜的对象。那针对这个问题呢，就是我们可以有用两个方式来答复：为什么上帝不让我们敬拜其他的对象，不让我们敬拜其他的神明？第一个答案。就是因为对基督教或对我们来说，我们相信唯有耶和华是那独一的真神。就是在世界上有其他灵界的物体或者是灵界的存在，这是我们相信的。但是我们相信唯有那上帝是那创造宇宙万物的真神，而且除此之外，只有他能够救赎我们的灵魂。这个概念非常重要。因为偶像某种程度上来说是什么？就是我们的安全感，我们的啊人生存活的目的所在。所以很多人他们所敬拜的有可能不是其他的神明，但是他会敬拜，比如说财富、地位、权势、外貌、啊、呃、爱情等等这类的概念。对他来说，他活着是为了这些的事物所存在的，甚至他会认为。这些事物在某种程度上能够为他带来生命的救赎，但是基督教相信这是不可能的事情，因为这些事物顶多可以给你一座海市蜃楼，它顶多给你一个被救赎的假象，但是它并没有办法真正的救赎你。所以这是第一个原因，我们为什么说除了他以外，我们不能敬拜别的神。但是还有第二个理由，也是今天我想要强调的。就是为什么上帝不让我们敬拜别的人事物呢？因为上帝清楚地知道一件事情，就是你所敬拜的对象，他就会主导你的生活，而且你会效法他。我再说一次，你敬拜的对象就会主导你生活的方式，并且你会效法他。大家知道以前我的职业是什么吗？我是一个音乐人。然后以前我啊很喜欢，呃，我就是一个弹电吉他的音乐人。我以前的梦想是组一个宇宙天团，回台湾干掉五月天。当时我开始学吉他的时候，五月天刚出道两三年，已经很红了。但是我真的觉得，哎，这么说好像被五月天的团员听到就不太好意思了。但是我们当时有一些华人玩音乐的就觉得，五月天他们的音乐技巧其实没有那么好。希望五月天的朋友们永远不要听到呵呵今天的信息。那当时我就我们我我当时跟我的朋友就啊、呃、就有一个这样的梦想，就是那我们就啊、呃、来搞团，然后来练乐器，然后哪一天我们回台湾，然后闯出个名声。所以当时不止我的朋友，他们都知道我很喜欢搞音乐，很喜欢玩摇滚乐之外，在教会的弟兄姐妹也清楚的知道这个事情。那在我们教会当中呢，有一个弟兄啊、呃，他。啊、呃，小我两届，小我两年。那我记得有一次在高中上课的时候，所以我开始玩乐器的时候是在高中的时候。呃，当时我十一年级，就是国内的高二，然后这个呃小弟兄呢小我两年，他是九年级。那就在体育课结束之后。啊，在美国呢，体育课虽然不同年级，但是你有可能是在同一个时间上课的，所以你会在同一个更衣室换衣服。就在上完课的时候，我们就在换衣服。那换衣服的时候呢，到现在这个场景我还历历在目。这个弟兄就问我，他说 ：“Charlie， 因为我当时不是牧师，也不是传道人，甚至不是那么爱主。他说 ：Charlie， 你真的那么喜欢就是 X j a p a n 吗？” action p a n 呢，就是以前我在玩乐团的时候，我很喜欢的一个日本乐团。那我特别喜欢他的首位的，他的首位吉他手叫做 Hide。他说：“你那么喜欢 Hide 这个吉他手吗？”我说：“这大家都知道，我当然喜欢啊。”然后接下来他就问问了我一个问题，直到今天我都还记得。他就问我说：“那 Charlie， 我要问你哦，就是你是否愿意牺牲你几年的岁月，为要换得他的技巧？”懂我的意思吗？他的问题是：你是否愿意，就是你是否为可以为了要成为他这么厉害的吉他手而牺牲你几年的岁月？当时我一听他,听他这么说，我心里就沉了，有一点不开心。那我就没有回答他。那其实那个小弟兄也明白我的意思，因为我的答案就是，我是愿意的。我的意思是什么？你怎么知道，或我怎么知道，我们生生命当中除了上帝之外？我们有其他敬拜的对象，有其他我们所追求的人事和物是远超过上帝。就在于你知道，你愿意为这个事情牺牲代价，甚至牺牲你的时间，牺牲你的生命，牺牲你的岁月。在我们的生活领域当中，你仔细去想想，其实有很多事情在你心中，你知道，你宁可少过几年，但是你一定要得到这个东西的。有的人是财富，有的人是声望，有人是别人的赞美，有的人是外貌，有人是才干。大家所追求的不一样，但是我们可以清楚地知道一件事情：，如果有这么一个东西，是我们愿意放弃我们的生命，啊、呃，就是我们愿意投资我们的生命去追求的话，这个事情或这个东西，很可能就是我们敬拜的对象。而当我们有这样的一个敬拜的事物或对象的时候，我们会为了他牺牲我们的健康，甚至牺牲家庭，还有道德底线。那你所敬拜的对象，我所敬拜的对象，除了会影响我们生活方式之外，如果他是有位格并且有行为能力的对象的话，我们甚至会效法他，效法他的样式。以前我是个音乐人，刚才跟大家分享了，我是个吉他手，所以我会我当我有我崇拜或敬仰的吉他手的时候，你猜我会做什么？我就会效法他的样式，我会学他怎么背吉他，而且不知道为什么摇滚乐弹吉他脚一定要打开，你不能这样这样子，这样就很弱，你要打开，这样才有气势。你会学他的指法，对不对？他怎么弹的？你会学他的。甚至他生活的方式。那我们玩音乐的人，其实很多时候我们都知道音乐人的习惯不是那么好。那很多时候音乐人都会以为我就是要变成这个样子，我才有办法达到他的境界。我以前也很喜欢打篮球，我以前最喜欢的球员是 Michael Jordan，OK，、okay, 迈克乔丹。大家知道迈克乔丹打篮球的时候有一个特色是什么吗？伸舌头，吐舌头，对吗？所以我以前打篮球的时候，我也会吐舌头。那我某种程度上，我就觉得吐舌头好像让我比较厉害，因为乔丹说他吐舌头的时候他能够专心，所以我就想说我也要专心，对不对？为了能够把我球投进，我也要吐舌头。很明显的，啊，我我永远达不到这个境界。但是我们就会去做一些，我现在回头想想，还真是挺蠢的事情，是吗？有谁觉得你吐舌头就跟乔丹一样厉害？举手。我相信这个事情 啊， 以前从心底相信这个事 情， 而这就是我们会做的事情。那在我们的生活当 中， 我们会敬拜的对 象， 对很多的年轻人来 说， 可能是演艺人 员， 对不 对？ 我们敬仰的对 象， 我们就会效法 他， 甚至他代理的产 品， 你明明知道他代理的产品不一定比较好 用， 但是你就会买。然后你运动产 品， 你就会 穿； 然后保养 品， 你就会用。你就觉得用了，你皮肤变得跟他一样白。虽然你自己知道，这其实跟你天生的啊 DNA 是有关系的。哎，有人笑得很开心，但是我们会这么做，为什么？因为我们所敬仰、崇拜、敬拜的对象，我们就会效法他。而这个人也很可能是在你领域当中的佼佼者。过去我常举这样的例子：，如果你对投资，理财这方面的议题很有兴趣，你就会去了解巴菲特，他的他是怎么投资的；你对创业有兴趣，你就会去了解马斯克，他的创业精神是什么。那如果你在我们教会有一段时间，你听过我举这些例子，所以你所敬拜的对象，他会主导你的人生，而且你会效法他。那牧师有这样的一个想法，不是因为牧师很会联想，或我很有创意，甚至我很聪明，都不是。因为圣经清楚让我们看 到， 就是这么一回事。我们一起来看一段经 文， 出埃及记三十四章的十四到十六 节， 这是上帝说 的， 或上帝透过摩西说的。他 说：“ 不可敬拜别 神。” 这是第几条诫 命？ 谢谢。因为耶和华是纪邪的上 帝， 他的名是纪邪者。然后他接着说：“你不可与那地的居民立约。”所以他告诉以色列人民：“他说你不可以跟其他的人民、不同的种族的人立约。为什么当时上帝要给他们这个教导？立约的意思是什么？就是你寻求同盟国的保护跟帮助，是吗？所以他的意思就是说我不要你跟任何人立约，因为我要你单单的来依靠我。”你不可敬拜别的神，你不可从我之外的地方，你要找到你的帮助和你的安全感。你的安全感只能从一个地方来，你的存在，还有你的未来，你的保护，你的盼望，只能来自于一个地方，就是上帝他自己。所以他说：“你不可跟任何人立约，因为他们随从自己的神明行淫，记他们的神明的时候，有人邀请你参加，你就会吃他的祭物。”你看到吗？当我们开始敬拜别的东西，或者是跟这样的人事物接近的时候，它就慢慢的影响我们。你为你儿子娶他们的女儿为妻，他们的女儿因着随从他们的神明行淫，就引诱你的儿子也随从他们的神明行淫。这里所说的行淫，不一定是实际上的这种肉体的关系，他讲的也可能是灵性的行淫，因为在圣经当中，上帝会比喻他自己为我们的丈夫。以色列国或者是教会是他的心腹，所以我们要对他忠心。他的意思是这个样子，但是这个经文清楚让我们看到什么？你所敬拜的对象，除了主导你之外，他会成为你效法的对象。所以今天我们的主题是天上的国民。透过今天的主题，我想要帮帮助大家看到。首先，作为天上的国民，我今天会解释这个概念的意思。我们需要做什么事情？我们要留意我们效法的对象。第一个重点，我们要留意我们效法的对象。你我效法的对象，往往揭露了我们的属灵状况，透露了我们真正敬拜的对象。一个爱上帝的人，因为他非常爱神，他会效法谁？他会效法基督，他还会效法谁？效法其他效法基督的人，相信耶稣基督的人。所以换句话来说，今天如果你是个基督徒，你效法的对象却不是基督，也不是敬虔的人的话，这只能证明一件事情。容许我这么直接说，那就是其实你不是从心底在敬拜神的，因为对你来说。上帝不是你那唯一的依靠，对你来说，其他人为你供应的价值、安全感和盼望才是更重要的。没有，可是，没有，但是，就是如此。保罗说：“弟兄们，腓立比书三章十七节，你们要一同效法我，也当留意看那些效法我们榜样的人。”保罗保罗在这里意思非常清楚。他希望腓利比教会的每一个基督徒都以他为榜样，并且去效法那些或者去留意效法他的人。很明显，保罗的意思并不是要我们今天全盘的去模仿效法保罗的样式。保罗是一个完美的人吗？那你觉得保罗叫我们要效法他的时候，他的意思是说，今天不管他的优缺点，我们都全盘的接受吗？肯定不是嘛。保罗当他在说这句话的时候，要我们效法他的样式的时候，他心里面是有具体的想法的。他是有一些特定的例子、特定的一个样式是要我们效法的，而这些样式，他就记录在《腓立比书》他自己写的这个书信当中。我们今天的经文是在第三章，那他到一到一到三章，他其实具体举了三个例子，三个人是他要我们效法的。我花我们花点时间来看这三个例子。不过在这之前，呃，容许我再补充一点。除了效法之外呢，在今天的经文当中，它让我们看到另外一个非常重要的动词，就是要留意看。大家有看到这三个字吗？所以今天当我们讲到要去效法一个人的样式的时候，除了是一个抽象的概念，我们要跟他很像之外，保罗特别嘱咐我们，我们要去留意看，或者是我们用另外一个方式翻译这个字，我们可以把它理解为。仔细的查看，所以今天我们要效法一个人的时候，我们就要看他的方，他的他在某呃特定的事上或某些的事上，他的处理方式或他是用什么方式活出来的，然后我们可以具体的去效法他的样子。看了之后，我们才知道怎么效法。刚才我讲到三个例子，我们先看第一个，第一个榜样在腓立比书讲到的就是提摩泰。提摩泰是一个什么样的人？他是保罗的属灵儿子，而且他是一个关怀别人的人。保罗写菲利比书的时候呢，他当时正受到监禁，因此他没有办法亲自前往菲利比教会，于是他就差遣他的属灵儿子提摩太到那个地方，为他了解那个教会的状况。那为什么保罗要差遣提摩太呢？他在二章二十到二十一节他就解释了他差遣提摩太的原因。我们一起来看。这两节经文，他说：“因为我没有别人与我同心，真正关怀你们的事，其他的人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。”所以保罗在这里清楚让我们看到他为什么差啊、呃，就是提摩太去到腓利比这个教会，原因就在于提摩太是个无私的人。很多人。他们都是关注自己的事情，以自己的事情为优先。而自私的人或以自己为中心的人，他更不可能，他压根不可能把基督的事当成一回事。但是，保罗说提摩太不是这个样子的，他不是以自己为中心的。他是一个愿意顾念别人的需要的，而且更重要的是，他把上帝的事、把基督的事当成一回事，而且他所做的所有的事情是以基督为中心为核心的。所以，保罗称这样的一个人为真正关怀腓立比教会或其他人的人。如果我们能够用一个圣经的品格或属灵的品格来描述提摩太，我们会用爱心，同意吗？他就是一个有爱心的人。在《爱的真谛》说，爱是什么？不求自己的益处。提摩太就是一个这样的人。对他来说，他自己不是最重要的，但是教会还有基督的心意才是最重要的。第二个例子，这个人叫做以巴弗提，他是一个什么样的人呢？他是一个为主受苦的人。保罗提到，以巴弗提是在他被监禁的过程中，腓立比教会差遣来。帮助他，而且供应他、照耀、照料他的需要的。在信中，保罗提到以巴弗提曾经一度生了非常严重的重病，甚至几乎死去。但是这个人很不可思议，以巴弗提非常不可思议。他与其因为自己的疾病担心自己的安危，经文怎么说？我们看一下，他说。他很想念，就是以巴弗提很想念众人，并且极其难过。为什么他那么难过？因为你们听见他病了。以巴弗提这个人，他会他生病的时候，他很担忧，但他担忧不是为自己担忧，他是因为其他人、教会为他担忧，而他开始担忧。他怕弟兄姐妹过于担心，所以他心里面。产生了担忧的状态，他是极其难过的。而保罗对以巴弗提的评价是什么呢？在腓立比二章二十九到三十节，他说：“故此，你们要在主里欢欢喜喜的接待他。”所以，他现在要让他回去，回菲律宾的教会。他说：“以巴啊，弗、呃、提回去的时候，你要欢欢喜喜的接待他。为什么？因为这样的人是值得尊重的，值得敬重的。因他。”为主为基督所做的工作是不顾性命，几乎致死，为要补足你们供应我不够的地方。这样的一个人，他是为了主的功而不惜付上代价，愿意赴汤蹈火的。他是愿意为主受苦的。如果我们用圣经的品格来描述这个人，我们会说他是坚忍的，或者他是能够忍耐的。坚忍或者是忍耐，他是有耐力、有毅力的人。第三个榜样，你们猜是谁？这两周讲我们所说到主角是谁？保罗，保罗是一个怎么样的人？上周我们怎么说？他是一个为主尽心竭力的人。保罗，我们知道他有非常啊、uh, very impressive 非常经历惊人的履历，他的出身背景，他的啊、uh, 学历。跟他的一生，我们都可以看到，他是一个非常热忱的人，然后做了非常多的就是宗教的所谓宗教的善行，是非常有成就的人，某种程度上来说。但是在前两周的经文当中，我们看到他怎么描述他这些成就跟他做过的事情。他说这些事情，就在我认识耶稣基督之后，我看作为是有损的。这样的事情对他来说是阻碍他然，饶就是啊、呃、就是阻碍他拦阻他拦阻他来更深的认识耶稣基督的，因为他给了我们一个非常清楚的例子。他说，作为基督徒，我们应该怎么做？我们要忘记背后努力，面前的向着标杆直跑。对保罗来说，我过去做的所有的这些事情，我的善行、我的成就等等，只会让我分心。就像有的人，你常常看到他很喜欢谈或者喜欢聊他以前的丰功伟业，一天到晚在讲他过去有什么成就。保罗借的上上两周的经文清楚让我们看到，你越爱讲你以前的成就，你就越难越难成长。你越觉得你在邻里或者是你是一个非常近前的人，你就越难成为一个更近前的人。如果你觉得你已经是一个非常成熟的人的话，你就更难变得很难变得更成熟。原因很简单，因为你没有办法忘记背后努力向前。对你来说，背后总是一些充满着一堆值得你留念的事情，所以你会不断的回头回头，导致在这个属灵的赛跑当中，你无法直线的往前奔跑，但是你总是走歪的，因为你的头永远是看后面，而且你无法快跑，所以你我们的生命就无法成长。而保罗在上周的经文当中嘱咐我们，我们要成为什么样的人？我们要怎么样？竭力追求认识耶稣基督，是吗？所以这就是保罗，他也所以除了刚才我们讲到的这两个例子，他说你也要以我的榜样为例子。我是一个什么样的人？保罗他知道他不是一个完全的人，但有一件事情他是知道的，就是他在主面前是一个尽心竭力而且专心的人。要服侍主的人，要被主使用的人，需要是一个专心的人，不是在信仰的事上三心二意的人，是要。有决心的，我们都知道，在世界上任何事情要做得好，都要有决心。在信仰的事上也是这个样子。所以在今天的经文当中，或者是在啊腓、呃、利比书前几章，我们看到这三个例子：一个是有爱心的人，一个是坚韧的人，另外一个是专心的人。当然，我们用这三个属性或三三个品格来描述这三个人，是非常简化的。但是我这么去简化他的目的是为了帮助大家能够更清楚地明白这段经文的意思。保罗在三章十七节，所以他说：“弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些效法我们榜样的人。”换句话说，他说：“今天你想要成为有爱心的人吗？除了你要成为有爱心人、有这个志向之外，你要留意看有爱心的人他的行为跟他做的事情是什么样子的。”然后你要去效法他的样子，懂我的意思吗？我们的信仰是非常啊、呃、接地气的，非常踏实的，非常务实的。今天我们不是说今天我要成为一个爱心的人，然后就让这个概念好像很抽象的存在我们的心里，但是我们不知道怎么做。宝宝说不是，效法我的样子，而且你要留意去看你旁边的人做爱心的行为是什么。在我们身身旁不乏这样的人，是吗？有的人爱心的表现是什么？是，比如说今天就有弟兄姐妹为我们准备早餐，我没有讲出他的名字，因为我，我想他可能不想要他的奖赏被我这样说出来就被夺走了。主纪念他在啊、呃，就是他面前做的事情，所以什么叫做爱心？哦，是做饭，为人做饭。那保罗意思是什么？照着做，懂我意思吗？不要说今天你呃，我要爱心有爱心，但是别人在你面前做了那么多例子，你却没有一件事情照得做，这对我们的生命是没有帮助的。同样的，在我们生活当中，我们也看到有坚人的人，坚人的人是一个什么样的人？只是一个很抽象哦，他很坚人嘛，所以我们一天到晚坐在家里，然后等着要发生一些灾难，一些灾难发生在我们身上，然后我们说我们要坚人嘛？不是，更多时候我们看到坚人的表现方式是什么？他不会去抱怨，他不会害怕困难。但是他勇于面对挑战，那我们就如此去行，不要一天到晚去抱怨，是吗？同样的，我们透过保罗的例子，我们也看过一些人，他是非常专心的，非常有决心的，他不是三心二意的。那我们也要去留意观察这些的榜样又是长什么样子的，而这就是保罗。在今天的经文要教导我们的事情，当然除了爱心、除了坚韧、除了专心之外，圣经在当中教导我们，其实有太多的属灵品格是我们需要，并且我们需要切实实际的去落实的。有很多的属灵品格是我们除了知道、看到之外，我们要留意的去观察，有这些品格的人他的生命是什么样子的，然后我们要按照他的样子，我们去效法他。在第一世纪是一个样式，很可能。在二十世纪是一个样子，不同的时代、不同的年代有不同的看见，或者是不同的实践方式。在加拉太书五章二十二到二十三节，我们看到圣灵的果子，有仁爱、喜乐、和平、忍耐。在刚才的例子，我们看到两个，就是仁爱和忍耐。除此之外，还有恩慈、良善、信实、温柔、节制。还有另外一个清单是我想跟大家分享的，很长，但是我相信这个清单对我们对你会有很大的。鼓励。罗马书十二章九到二十一节，他讲到一个基督徒该有的样式，我们一起来看，我会慢慢的念。他说：“爱不可虚假，恶要恨恶，善要亲近，爱弟兄要相亲相爱，恭敬人要彼此推让，殷勤。”不可懒惰，要邻里火热，常常服侍主。在盼望中要喜乐，在患难中要忍耐。祷告要恒切，圣灵有缺乏，哦，圣徒有缺乏要供给。异乡客要殷勤款待，要祝福迫害你们的人，要祝福，不可咒诅咒。要与喜乐的人同乐，要与哀哭的人同哭，要彼此同心，不要心高气傲，到要扶救千呃，卑微的人。不要自以为聪明，不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心的去做。这跟我们刚才所说的是一样的。你看到对的、好的，你要去留意、留心的去做。若是可行，总要尽力与众人和睦。各位亲爱的。不要自己深渊，宁可给主的愤怒留地步，因为经上记着，主说：“深渊在我，我必报应。”不但如此，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴，就给他喝，因为你这样做，就是把炭火堆在他的头上。不要被恶所胜，凡要以善胜恶。在这里有一些概念是非常抽象的，但是有一些概念是非常具体的。但是保罗在这当中所教导的事情是非常清楚的。就是什么事情，是你觉得美的，是善的，是对的，是你想要得到的，你就要仔细的去留意有这些品格的人，他是怎么样过他的生活的。在留意之后、观察之后，你要效法他的样式去做。如果你觉得一个属灵的人是祷告的人，你就要学习祷告；如果他是一个读经的人，你就要学习读经；如果他是一个款待客旅的人，你就要款待客旅，款待来你家的人。基督徒的实践就是那么实际，不是讲一些抽象的概念却没有行动，但却是清楚让我们看到，当我们留意看到有什么榜样值得效法的，我们就怎么样。留心的去做或者去实践，所以这是第一，我要帮助大家看到。第二，如果三章十七节所说的是正面的榜样，三章十八到十九节所说的就是负面的榜样。正面的榜样我们要效法，负面的榜样今天的经文清楚的告诉我们，哦，我不应该这么说。今天的清楚经文啊、呃，没有清楚的告诉我们，但是它。啊、呃，就是字里行间透露的，要我们去做一件事情，就是避开。那保罗在其他的经文有清楚的告诉我们，避开是我们必须要做的事情。保罗在十八到十九节指出，在当时的就是第一世纪腓立比教会，当时他们所在的处境，其实是有不少的基督徒。他们宣称自己是认识主，而且会告诉你他是基督徒，是敬拜主的。但是实际上他的行为，这还是今天经文的重点，是跟基督徒的样式是完全应该有的样式是截然不同的，是有相当大的落差的，甚至是相反的。有的人有的人虽然说自己是敬拜神的，但其实他心里所敬拜的是他自己，是这个世界。十八到十九节，因为我屡次告诉你们，现在又流泪告诉你们，许多人行事是基督十字架的仇敌，他们的结局就是灭亡，他们的神明是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为光荣，专以地上的事为念。为什么许多学者会认为这段经文所说的是基督徒？因为这里这节经文清楚让我们看到保罗在说这些话的时候，他心里面是非常激动的，甚至他是屡次流泪告诉我。基督徒的，为什么他会流泪？就是这些人明明认识主，他们知道十字架，但他们的行为却是敌对十字架的。而对保罗来说，这、就是比完全不认识主、不相信主还要凄惨的事情。同意吗？就是一个人认识主，但是他却没有去真正的与主有更深的关系，或者是按照主的心意去做事。而保罗说，他们的结局就是灭亡。为什么会有这样的结局？因为保罗说，这些人他们外表，他们心里以为以为他们在敬拜上帝，但是事实上，他们所敬拜的是他们自己的杜父。杜父就是他们的神明。杜父在这里是一个修辞，他是一个比喻的修辞。要他所指的不只是杜父，他所指的是个人的私欲、个人的肉体的情欲。所以很多人，他口里说他是敬拜神，但是他其实是在满足自己的欲望。保罗没有清楚地告诉我们他们的欲望究竟是什么，只笼统地告诉我们，他们把这些丢脸的事情，把这些羞愧的事情当做自己的荣耀。而十九节的最后面，他告诉我们，他们最严重的问题就在于他们专以地上的事为念。他们是基督徒，但是对他们来说，他们是完全不顾念天上的事情、属灵的事情，但是他们只顾念那地上的事情。对这样的人来说，信仰只不过是个幌子，实质上他们是他们所追求的是信仰所带来的好处，或者换一个方式所讲，他们要的是上帝的祝福，但是他们不要上帝。如果你觉得这个说法还是很抽象的话，我用一个更具体的例子，就是这样的人，他要他父母的遗产，但是他不要自己的父母，懂我的意思吗？他从心底是不感激的，他不要上帝，对他来说，上帝是没有价值的。上帝的价值在于他能给的东西，就像我们过去常说的，他要的是土地公，是神灯里的精灵，他要的是那能够保护他、护庇他的那位菩萨，但是他不要一位他需要付出一生、付出一生来追求敬拜的上帝，而这就是这些人生命当中最大的问题。保罗告诉我们，这种这等人这类的人，你要怎么看待他？今天经文没有特别清楚地讲，但是他里面字里行间带有这个意思。他在提摩太后书三章一到八节，他清楚地说，这等人你要避开。我们来看这段经文，他说：“你该知道，末世必有艰难的日子来到，那时人会专爱自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、毁谤。”违背父母，忘恩负义，心不顺洁，没有亲情，抗拒和解，好说谗言，不能节制，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，有任意妄为，自高自大，爱好宴乐，不爱上帝，有金钱的外貌，却背弃了金钱的实职。这等人你要避开，他们的心心地败坏，信仰经不起考验。某种程度上，这些人是有信仰的。提摩太后书这段经文所描述的人，的人不是完全没有信仰的人。他所描述的，在某种程度上是讲到是有信仰的人，是知道神的人。但是他们虽然知道神，但是他们的行为模式却没有因为他们的信仰被改变。或者用我们今天一开始我所说的概念，就是这样的人，他虽然说他是敬拜主的，但是他的敬拜是流于形式、流于外貌，但是他却不是从心里把主当成主来看待。而且来尊崇他，而且一生为这个主来活。就好比今天我们要效法好的样式，我们先要观察，之后我们才知道怎么效法。我们要怎么样分辨假教师或假基督徒？保罗也说：“你也是先观察，他虽然有金钱的外貌，但是很快的你会发现他是披着羊皮的狼。”而就在你发现这样的事情的时候，你要避开。为什么？因为这样的人已经下定了决心，是要用金钱的外貌来欺骗人的。所以你不管要你想要怎么做，你能够对他所带来的帮助都是非常有限的。保罗甚至在哥林多前书五章，如果没有记错的话，他讲到这这类不金钱的人，你要把他从教会赶出去。我们都知道教会很讲爱。但是为什么要把这类赶出去？保罗说：“你要把这种人交给撒旦，目的不在于惩，为了惩治他而惩治他，而是希望，因为他被赶出去之后，他的良心会愧疚，使得他回转上神，悔改，而且看清他自己的问题。”今天的节目比较沉重哈，但是啊、呃，作为牧师的责任就是分解上帝的道，清楚的把上帝的心意。告诉大家，那作为华人，我们其实对这样的概念不陌生。我们很多人都曾经烧香拜佛，为自己自己做过这样的事情。但是我们知道，烧香拜佛是烧香拜佛。今天我要过怎么过我的生活，是我家的事情。但是这不是一个真正敬拜主的人该有的态度，该有的生活方式。你今天如果真的敬拜神的话，你就要尊他为大，而且你就要效法他的样式，活出圣洁的生命。最后，在三章二十到二十一节，保罗告诉我们，为什么今天我们应该亲善离恶？今天我们为什么应该效法使徒还有其他基督徒的样式，而且规避这些假教师、假基督徒他们的样貌或者他们的样式或他们的示范？答案很简单，就是因为我们是天上的国民。三章二十到二十一节。他说：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能使万有归服自己的大能，把我们这卑贱的身体改变形状，和他自己的荣耀身体相似。”这两节经文不太容易明白，但是用容许我用一个非常白话的方式为大家解释。保罗的意思是这个样子：天上的国民这个概念，我等一下解释。他说：“既然你是基督徒，我是基督徒。”并且有一天，我们的身体都要被主更新，得着荣耀的样式。而且今天经文甚至讲是和耶稣基督自己荣耀的身体相似。那更何况是我们内心的状态呢？更何况是我们这个行的人、这个人的行为模式呢？为什么你要效法保罗？为什么你我要效法近前的人的样式？因为有一天我们都要复活，有一天我们都要得着一个荣耀的身体，而且这个身体是跟基督相似的。那今天我们怎么可以容许自己外表跟基督相似，但里面却跟基督截然不同？懂我的意思吗？所以他嘱咐我们，鼓励我们，除了外表要被更新，要得着荣耀，我们心里也要追求金钱，我们要追求基督的样式，要有基督的品格。接着，我要想为大家解释“天上的国民”的意思。要了解这个概念，我们要先了解腓利比这个城市非常特别。我们都知道，当时啊、呃，以色列是不存在的，而教会基本上都是在罗马帝国的范围之内。那腓利比呢？除了是罗马帝国的领土之外呢，它也是罗马帝国的，或者是罗马的殖民地。那殖民地呢？它是一个非常特别的概念，在当时的时代，就是啊，腓、呃、立比作为一个殖民地呢，在那里的居民和在那里的公民。他其实享有跟罗马式的公民有一模一样的权利，甚至啊、呃，当啊、呃、你去参考历史文献的时候，你会发现，斐利比的居民基本上，斐利比这个地方呢，基本上是按照罗马的方式是被去被建造的，而且去治理、去管、去,去管理的。而且那里的每一个居民都享有罗马市民、罗马公民。当时不是每一个人都能够成为罗马公民，也不是你在他的帝国当中你就能够成为罗马的公民，少数人才能。而如果你是菲立比的居民，你享有这个特权。而这当中的特权包包括财产拥有权、土地买,买卖权，还有免税金的权利等等，都是跟罗马的公民一样。所以，作为菲立比的居民是一个非常荣耀的事情。这跟今天的经文有什么关系呢？许多的解经学家就说，所以当保罗说我们是天上的国民的时候，他是刻意的，因为他知道腓利腓利比教会的人清楚地知道国民或者成为一个国家的公民，尤其罗马的公民是何等宝贵的事情。但是他还提醒他们，就像你会因为你是腓利比的居民成为摩啊、呃、罗马的公民感到骄傲，你更要为你自己是天上的国民。而感到骄傲。今天，作为菲利比的居民，你享有一切罗马公民所有的权利；今天，作为基督徒，你也享有所有天上的国民享受的祝福和权利。但是，保罗的重点不是只在于我们所享受的权利而已，他的重点也在于强调，我们作为天国的国民，我们也有天国国民的义务。就像美国。国民，你成为美国国民，你会享享有美国国民的权利，但是你也有一些的义务，你要遵守美国的律法，你要交所得税，对不对？你要去 j u r y duty， 你要啊啊、呃呃，就是出任陪审团，这、就是你要尽的责任。所以保罗在这里说的是什么？他说你是天上的国民，意思就是说，除了你享有这个天上的国民应有的权利之外，你有一些责任是你当尽的。就是你作为天上国民当尽的责任。大家要留意一件事情：保罗在这里说的不是办家家酒的概念，他不是要你试想看看做一个思想实验，然后去想说哦，你现在想看看，如果你是天上的国民，那你要成为一个什么样的基督徒？他没有这么说，他是说你就是天上的国民，我就是天上的国民，而作为天上的国民，我们要遵循天上的律法，我们有我们需要履行的义务。不是只是蒙祝福，但是我们有我们的责任，我们有我们要去做的事情。这就是保罗今天整个这样经文的脉络讲下来，他要强调的事情。为什么我们要效法保罗的样式？为什么我们要规避这些错误的榜样？原因就在于，因为你和我都是天上的国民，我们带有天国的职责、天国的义务。今天他不是要我们去想象。一个成为天国子民的人，我们应该要什么行为模式？不是他的意思是说，天国有天国的律法、天国的规范，而你生活的方式就要依照天国的方式来过你的生活。今天虽然你处在这个地上，就好像今天菲利比的人，你是住在菲利比，但是你是罗马公民，你就是罗马人，你就是要遵循罗马的律法一样。今天你是基督徒，你是天国的国民，虽然你是处在这个世界。但是你不能去追求或顾念这个世界上的事情，却不去顾念那天上的事情，懂我的意思吗？所以，我们都是天国的国民，我们享有这样的权利，但是我们也有拥有，而且我们也有这样的一个义务和责任。所以，亲爱的弟兄姐妹，啊、呃。我在开始这个信息系列的时候，我就跟大家分享，透过这三个信息系列，我想要预备大家，让大家用一个正确的态度来面临2020年。上周我们特别讲到一个很重要的观念，就是作为基督徒，我不想要大家浪费你们的人生，或者对你们的生命、对你们的光阴是不负责的。既然要成为基督徒，保罗嘱咐我们，我们也如此提醒自己，就是我们要尽心竭力地来认识耶稣基督。我们要来追求他，不要做给基督徒，但却不去认识主，这是浪费时间的，这是糟蹋你自己的，甚至某种程度这是糟蹋上帝的恩典的。所以，既然要做，就好好做，就像保罗一样专心，而且下定决心的去跟随。除此之外，在2020年，我盼望透过保罗接下来就是今天所讲的经文，为大家带来一个鼓励，就是提醒大家，我们每一个人都是天上的国民。而作为天上的国民，作为基督徒，我们不要闲懒不结果子，我们要非常小心我们的行为模式是什么样的模式，是什么样的样式。我们要去分辨，我们到底敬拜的是谁？就像我今天一开始所讲的，你真正愿意投资时间、花时间、花精神，而且去牺牲你生命去追求的东西。就是你真正敬拜的对象。你花多少时间亲近主？参加聚会、祷告、读经、思想神的事情，是你自己清楚知道的。如果我们说我们是基督徒，我们必须坦诚、诚然地面对这个问题。就是，但是在我生活当中，我是否真的追求他？我的榜样是谁？可能更多是社会当中的佼佼者。是哪一个莫伟大的企业家？是哪一个伟大的哲学家？但却不是上帝自己，不是师徒保罗，也不是那些在我们生命当中虔诚的基督徒。我鼓励大家在2020年，虽然牧师讲这个话比较沉重，我也知道，当教会讲沉重的话，很多时候弟兄姐妹就不喜欢来聚会。但是大家要相信，牧师因为爱你的缘故，需要跟你说诚实话。因为牧师也相信，唯有当我们尽心尽力的爱神的时候，我们才能够得着他为我们预备的丰盛，他为我们预备的祝福。上帝要祝福我们，但是如果我们不去按照他的安排、蓝图、设计来过自己的生活的话，我们凭什么说我们可以，而且配得得到这些的祝福？就像一张 CD。我常举这个例子，里面装的莫扎特的音乐，但是你把它当杯垫的话，这个 CD 永远无法得到满足。如果它有自由意识的话，因为这张 CD 它是为了一个非常独特的目的创造的，就是装载音乐，而且能够被播放出来。你和我生命的命定和创造，是有一个非常清楚的蓝图的，就是我们是为了上帝的荣耀所创造的。所以圣经清楚让我们看到。唯有当我们单单的来爱他，专心的来爱他，跟随他、敬拜他，而且履行我们作为天国国民的义务的时候，我们才能够经历真正的满足，才能够在他里面找到真正的自由，我们才能够找到人生的方向。而且，相信我，你的生命要发挥非常大的影响力。大家要记得，我们所讲的品质，基督徒的生命。不是非常无聊、乏味、没有力量的生命。我们所讲的生命是那有爱心的生命，是那不管环境如何、别人怎么看待我们、别人喜不喜欢我们、我们喜不喜欢别人，我们都能够去爱别人的生命。是不管环境如何，我们都能够有喜乐，能够有忍耐、有温柔、有恩慈、有良善、有信实的生命，是一个就算别人。不能饶恕你，但是你能够饶恕别人。别人以恶待你，但是你可以不计算人家的恶的生命，是一个别人比你有成就、比你有光辉，但是你会你不会在那边一旁嫉妒，心里不能平衡，但却能够跟他一起庆祝的生命，这叫做自由。自由不在于你爱做什么做什么，我想做什么做什么，我想过什么生活过我想过的生活。真正的自由是在于。我能够真心的去爱人，自由的爱人，自由的给予，自由的为别人的他们的成就来庆祝。故一个心里不被任何道德束缚和绑架的人，却在无论何时在何处，都能愿意将自己的生命倒空，使别人的生命得到益处，这叫做真正的自由。因为没有人，当你有这样生命的时候，没有人能够定你的罪，没有人能够束缚你。没有人能够控告 你， 因为在爱中我们是自由 的， 爱就成全了一切的律法。阿门。我们一起来做个祷告。